0: Ich kenne einen Kinderreim. Ich summe ihn vor mich hin, wenn alles anfängt, in meinem Kopf rückzuspielen. Ich glaube, wir haben ihn gesungen, wenn wir auf Kreidevierecken herumsprangen. Aber vielleicht habe ich ihn mir selbst ausgedacht und nur geträumt. Manchmal bewege ich die Lippen und spreche ihn stumm. Manchmal fange ich einfach an zu summen und merke es nicht mal, weil die Erinnerungen in meinem Kopf tanzen. Nein, nicht irgendwelche. Die an die Zeit nach der großen Wende. Die Jahre, in denen wir Kontakt aufnahmen, Kontakt zu den bunten Autos und zu Holstenpilsner und Jägermeister. Wir waren um die 15 damals und Holstenpilsner war zu herb und so soffen wir meistens nationalbewusst Leipziger Premiumpilz. Das war auch preiswetter, denn wir bezogen es direkt vom Hof der Brauerei, meistens nachts. Die Leipziger Premium-Pilsner-Brauerei war der Mittelpunkt unseres Viertels und unseres Lebens. Der Ursprung durchsoffener Nächte auf dem Vorstadtfriedhof endloser Zerstörungsorgien und Tänze auf Autodächern während der Bockbiersaison. Die Original-Leipziger Brauereiabfüllung war eine Art blonder Flaschengeist für uns, der uns sanft an den Haaren packte und über die Mauern hob, Autos in Flugmaschinen verwandelte uns seinen Teppich lieh, auf dem wir davonflogen und den Bullen auf die Köpfe spuckten. Doch meistens endeten diese seltsam traumartigen Flugnächte mit einer Landung in der Ausnüchterungszelle oder auf dem Flur des Polizeireviers Südost mit Handschellen in die Heizung gekettet. So beginnt das vielfach als der Wenderoman gerühmte Debüt, als wir träumten von Clemens Mayer. Doch die tatsächliche Wende ist in dem Roman kaum eine Zeile wert. Vielmehr dient diese Umbruchszeit um das Jahr 98, 89, 90 dem Autor als Folie für die Geschichte seiner fünf Protagonisten, die sich auf der Schwelle zwischen Kindheit und Jugend befinden. Rico, Daniel, Mark, Paul und Pitbull wachsen im Leipziger Osten auf. Sie sind 1989 13-14-jährig, der Leipziger Osten, ist ein Viertel, in dem die sogenannten Werktätigen von damals bzw. die Hartz-IV-Empfänger von heute leben. Die Väter, wenn vorhanden, waren immer schon die Verlierer des Systems. Die fünf Freunde eint nicht nur die gemeinsame Herkunft, sondern auch die Liebe zum Fußballverein Chemie Leipzig und den Hass auf die Polizei. Dannys Vater hat sich mit der Polizei geprügelt und musste ins Gefängnis. Danach war er weg. Ricos Vater, ein Offizier, hat die Familie verlassen wegen einer anderen Frau. Rico verbrennt darauf das rote Pionierhalszug, Symbol für das väterliche System und kommt für dieses Vergehen für zwei Jahre in die Jugendbesserungsanstalt. Da war er zehn Jahre alt. Zurückgekehrt ist er ein anderer geworden. Er wird schnell wütend. Boxer will er werden. Der Beste. Marks Vater säuft und schlägt den, den Mark halb tot. Pitbull, der eigentlich Stefan heißt, hat den Spieß umgedreht. Als der Vater seinen Hund tötet, verprügelt er den Vater. Die Mutter vom kleinen Walter ist in der Kirche engagiert. 1989 finden auch in Leipzig die regelmäßigen Montagsdemonstrationen statt. Walter geht dort mit seiner Mutter immerhin. Die anderen verstehen nicht wirklich, um was es geht. Das sind doch die Kirchenmäuse, die man nicht ernst nehmen muss. Doch dann sehen die Kinder das riesige Polizeiaufgebot, das für die montäglichen Versammlungen aufmarschiert. Gleichzeitig werden die Schüler vom Direktor, des, den Klassenlehrern und den Abschnittsbevollmächtigten eindringlich ermahnt, nicht auf diese Demonstration zu gehen, da diese die Errungenschaften des Sozialismus gefährden. Das gibt den Ausschlag. Mark packt seine Pionierfahne ein, weil er im Fernsehen gesehen hat, dass dort Fahnen geschwungen werden. Stefan nimmt seine Kamera mit und den Ausweis der Foto AG. Das beste Foto soll schließlich gekürt werden. Das ist das erste Mal, wo Sie vor der Polizei weglaufen müssen. Später laufen Sie weg, weil Sie geklaut haben oder Dinge kaputt gehauen haben. Sie lernen, Autos aufzubrechen, um Sie dann irgendwo zu Schrott zu fahren. Wenn Sie erwischt werden, leisten Sie Sozialstunden ab. Dann kommen erste Erfahrungen in der Jugendarrestanstalt Zeithin. Schließlich mit Strafmündigkeit landen sie im Knast. Darauf sind sie stolz. Jeder Knastaufenthalt ist ein weiterer Orden, den sie sich an die Brust heften. Der Zusammenbruch der DDR und die damit einhergehende Auflösung bisheriger Autoritäten fällt zusammen mit der Pubertät der fünf Heranwachsenden. In dem Machtvakuum, das immer auftritt, wenn ein System durch ein anderes ersetzt wird, können sich die Jugendlichen ungebremst in alle Richtungen ausagieren. Die engen Grenzen des DDR-Drills sind weggefallen, andere Autoritäten sind nicht in Sicht. In den verlassenen, heruntergekommenen Gebäuden des Viertels ist viel Raum, der gefüllt werden will. Zum Beispiel als Lagerstätten für den geklauten Alkohol, als Rückzugsort vor den prügelnden Vätern. Und hier entsteht die erste illegale Technodisco Leipzigs. Das legendäre Eastside. Ein Jahr lang betreiben die fünf Freunde die Disco, dann fangen sie an, Drogen zu verkaufen und zu konsumieren. Zitat, wir hatten keinen klaren Kopf mehr, die halbe Stadt kam zu uns, wir waren die Größten. wir waren berühmt, nicht nur im Viertel. Und jeder von uns, Rico, Mark, Pitbull, Walter und ich, wollte der Chef sein. Und alles begann kaputt zu gehen. Zitat Ende. Neben den Unmengen von Alkohol werden noch andere Drogen konsumiert. Ecstasy, Kokain, schließlich Heroin. Mark macht eine Entziehungskur, bricht ab und wird tot in einem der verlassenen Häuser gefunden. Davon, davor schon ist Walter mit einem geklauten Auto ungebremst gegen einen Baum gefahren und verbrannt. Rico, der keine Karriere als Boxer gemacht hat, verschwindet wieder im Gefängnis, worüber er froh ist, weil das Leben draußen zu anstrengend geworden ist. Nur der Ich-Erzähler Danny scheint davon zu kommen. Der Roman als Beträumten ist nicht chronologisch abgefasst. Er springt zwischen den frühen Ereignissen, als die Protagonisten noch eifrige Jungpioniere waren in den 80er und den, und den späten 90er Jahren hin und her. Dabei verknüpft er manchmal kunstvoll Vergangenheit und Gegenwart und kontrastiert die unschuldigen Träume der Kindheit mit einer trostlosen Gegenwart. Das gibt dem Buch einen besonderen Rhythmus von Atemlosigkeit und betont damit den Takt jener kurzen Zeit der Anarchie direkt nach der Wende, als noch alles möglich schien. Clemens Mayer schafft es, den Leser mitten hineinzuziehen in jene Zeit und lässt ihn unmittelbar teilhaben am Schicksal seiner beschädigten Helden, die jedoch an keiner Stelle als Sozialfälle denunziert oder heroisiert werden. Der Autor selbst, Jahrgang 1977 im Leipziger Osten groß geworden, ist früh mit der Polizei ins Gehege gekommen und saß in der Jugendarrestanstalt ein. Der Roman ist wohl auch deshalb so authentisch, weil das Beschriebene tatsächlich erlebt wurde. Sehr lesenswert.